0: Boa tarde, pessoal que acompanha o Panorama Tricolor, Cantinho do Laranjal, hoje o nosso tradicional programa Panorama Tricolor, das 17 horas do sábado. Cadeira cativa com Paulo Roberto Ando e também com Raúl Sequinde. hoje eu furei a fila, tô aqui, eu tava na fila preferencial, claro, já sou mais de 60, furei a fila e entrei aqui. Daqui a pouquinho tem o Edgar que vai participar com a gente também. Nesse momento ele está fazendo o, a nossa publicidade pelos diversos canais e grupos do Panorama Trigoloro e também do Cantinho do Laranjal. Hoje a gente tem alguns assuntos para falar, aliás, sempre a gente tem assunto, né? O Raul falou, uai, tem a coletiva e tal Eu falei rapaz isso aqui é feitiço do tempo está sempre em dia aquilo ali, ali tá aqui está sempre atual a gente vai falar também da coletiva do mar vai falar do efeito do o efeito de vamos também falar das da, da nossa plataforma da rodoviária né que chega gente vai gente embora e também a operação abafa que é também conhecida como Festa Junina. E no final tem as, os recados do Paulo Roberto Andel, do evento que vai acontecer na próxima terça-feira. Eu já vou adiantar aqui. Então tem jabá no começo, tem jabá no fim também. Numa próxima terça-feira, a partir das 16 horas, no Cebu X, na Praça Tiradentes. Eu não conheço o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro. Depois ele dá o endereço certinho, mas eu sei que é na Praça Tiradentes para relançamento de três livros... Da, da Lama Grama, também Brasileirão de 2013, aquele escândalo, e também é, dos, do Inferno ao Céu, não é isso? Do Paulo Roberto. Duas
1: vezes no céu.
0: Duas vezes no céu, isso é verdade. Duas vezes no céu, o lançamento do relançamento do livro do Paulo Andel. Falando em Paulo Andel, boa tarde, Paulo.
1: Tudo bom, Mauro? Bom. Daqui a pouco a gente vai ter o nosso querido Edgar chegando aí. Talvez a qualquer momento surja o André Horta. Não sei se ele vai conseguir vir. Enfim, o que seria um dueto? Meu com Raul virou um quinteto. Nós estamos aqui, né? Quem, quem nos observa aqui vê que estamos todos muito empolgados com o momento atual do Fluminense. E por isso a gente vai debater as coisas tricolores aqui. A Cecília já chegou, querida Cecília. Um beijo. Então... Toca o barco, Jacome, vamos pra pauta e fala com o Raulzão aí.
0: Raul Susequinde, tá com cabelo bem estiloso, Raul Susequinde, né? Ele, ele cortou o cabelo, né? Era você, né? Que eu brincava, Raul? Até o Fluminense ser campeão cortou o cabelo, velho. Cortou oh, o tá cabelo. tava achando diferente, foi isso então, né? É, ele falou, a gente combinava,
1: eu falei, ele falou que só ia cortar falei, o cabelo. falei, pô, Raul, tô com alguma coisa diferente, pra eu conseguir ver o que era. Agora que eu me toquei.
0: É, tá bem estiloso, bem estiloso, parecendo. É... É, é o é,
2: príncipe,
0: pô. É, é, aquele pessoal antigo do rock, né, que aparece 40 anos depois para fazer uma nova turnê de relançamento aí, parece com o cabelo já cortadinho assim, mas beleza. Vamos lá, vamos parar de brincadeira, de falar bobagem, piada sem graça. A gente vai começar aqui, vamos começar, gente. É, Raul, você está até fazendo, querendo fazer alguns, alguns comentários ainda sobre a coletiva do Mário Bittencourt que ele deu... Né? Aquela, aquele país, Alice no, Alice no País da maravilha, das Maravilhas. né que, Então, Raul, o que, que você tem para falar daquela coletiva?
3: Bom, boa tarde, Maurão. Prazer é, ter você aqui no, no programa, que é também seu, né? você é precursor aqui desse programa de sábado às 5. É, saudade sua aí no... É, de dividir a mesa, prazer ter, ter você aí de volta. O Fluminense foi campeão afinal, né? Então eu tive que cortar o cabelo. Na verdade eu tinha cortado já no um pouquinho antes ano passado, mas é, valeu, valeu pelo pelo campeonato também aí já antecipado desse ano. É bom, cara. Sobre a, a coletiva de acho que foi foi de terça-feira ou quarta, né? É como é como você, é como você colocou na introdução e na pergunta, né? eu na crônica que eu fiz do no dia eu chamei de o, de o maravilhoso universo paralelo tricolor, né? Uhum. E é mais ou menos o que o Mário costuma vender em todas essas coletivas e basicamente ele 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 só aparece através dessas coletivas, né? Um negócio já meio ensaiado, meio com as perguntas é, geralmente mais, mais chapa branca e tal. E ele é um, é um bom orador, né, cara? E ele é um bom engano trouxa né? Quem quer acreditar muito, é, geralmente sai das coletivas dele achando que realmente o Fluminense está avançando, está dando passos adiante. Mas se você ouvir com o um mínimo de, né, de, de senso crítico, né a gente vê que ele, é, que ele faz muita espuma, né? É, ele tenta valorizar coisas muito pequenas, é, tenta criar narrativas que não param em pé. Então é o que eu achei da coletiva é que foi é, mais uma vez isso. Ele ele começou com uma, ali com um powerpoint é, bem bem juvenil até, né? É, lendo ali as coisas, falou de é, de algumas coisas que ele fez no clube. É, que seriam assim, mais notícias que um síndico dá em reunião de condomínio. que né? consertou a bomba da piscina, que fez uma obra na, na sala, não sei o quê. É, e isso não é figura de linguagem, não. Foram as, foram as coisas que realmente ele disse. É, que é um negócio que tem, ele não tem relevância nenhuma para aquele fórum, né? para uma entrevista coletiva é, de um clube de futebol. É, depois ele, ele, ele veio para para a área, para a narrativa que ele, que ele mais gosta, que é exaltar a gestão, é dizer que, que a gente está caminhando, que o, que o, que o, é, que o Fluminense está com as dívidas é, equacionadas, civis e trabalhistas, que as dívidas tributárias estão em fase final de, de negociação, que a certidão negativa está próxima de sair. É... E, obviamente, ele não, ele não fala as coisas completas, né? ele, ele, ele para pela metade. Então, as dívidas equacionadas que ele diz é, estão baseadas numa liminar, pode cair daqui a cinco minutos, daqui a dois dias, daqui a cinco. Então, não tem nada de equacionado com segurança. Né? É, realmente, deu-se um primeiro passo, mas um primeiro passo é, com, através de um mecanismo é, bastante frágil. É, dizer que estamos quase com CND, com dívida fiscal quase equacionada, é, quando no parecer é, do auditor independente que foi publicado aí há dois meses atrás, um mês e pouco, existe uma ressalva sobre o valor da dívida do ProFut. Quer dizer, o, o auditor ele basicamente está dizendo que ele não pode dizer qual, de quanto é essa dívida, porque ele não tem elementos durante o trabalho de auditoria para para dizer quanto é essa dívida então são, são, são coisas é, muito poeris, né que só realmente acredita quem quer e, e depois disso veio talvez a parte mais é, mais lamentável que é a razão pela qual a gente ama o Fluminense estar aqui que é o futebol então ele exaltou como como uma grande evolução da gestão dele o Fluminense tem um aproveitamento aproximado de 55% de pontos obtidos nesses quase três anos de gestão dele, exaltou o fato do Fluminense ter ficado na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro, não estou falando primeira colocação nem G4, estou falando primeira página, é... e falou que, o, que, o, que tinha muito orgulho do protagonismo do Fluminense nas grandes discussões do futebol brasileiro. Que é um negócio que, assim, não dá nem para levar a sério uma frase dessa. E, enfim, a coletiva tem muito mais. A gente poderia falar aqui bastante tempo sobre, sobre o conteúdo. E no final, enfim, ele, ele anunciou, como, assim, quase como um furo jornalístico, assim, como uma bomba de choque de gestão, o fato de ter é, dado um mandato a um banco. Para buscar possíveis alternativas de, 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 de venda da dívida, de, de empréstimo, no mercado. Quer dizer, foi basicamente ele, ele ligou, para, é como se trazendo para o popular, ele ligar para um gerente de banco e dizer: Pô, Adrian, o que você pode fazer aí por mim? Se você tiver alguma coisa, você me liga. É isso, foi isso que ele fez com, com, com o BTG, mas ele anuncia isso de uma maneira que parece que ele fechou um contrato multimilionário que tirou o Fluminense do buraco. Então é de novo é, é uma é uma conversa muito pueril é para quem quer muito acreditar né para quem não tem compromisso com uma análise crítica séria né então cada vez que a gente ouve o Mário falar dá uma tristeza muito grande uma desilusão muito grande e um, e um receio muito grande de uma possível reeleição dele porque Claramente, assim, eu não sei se o clube aguenta mais três anos de Mário, mas caso aguente, ele vai sair muito menor é, do que ele já está hoje é, na mão desse pessoal aí. Então, muito lamentável, muito triste e, e sem nenhum conteúdo é, que se aproveite é, a entrevista dele.
0: É isso aí, Raul. É, quando o Mário... E o, e o Celso Barros lançaram a candidatura aqui em Brasília, né? que tem muitos sócios, né? teve um, uma palestra que eles fizeram aqui no, dessas galeterias aqui de Brasília. Né? Teve também o Washington, Coração Valente, teve o Paulo Vitor participando lá, e ele falou, ele bateu muito numa, em algumas questões, né? como, por exemplo, o Estádio das Laranjeiras, que isso agora voltou à tona. Por quê? Porque é época de eleição, época de campanha, mas chegou aqui o nosso André Horta, que agora virou figurinha carimbada aqui no panorama tricolor e também no cantinho do laranjal. Ah, afinal de contas, o homem sabe demais de Fluminense. Boa tarde, André. André, eu já vou emendar uma pergunta para você também, depois que você der o seu boa tarde... Uma coisa que me chamou demais, isso que o Raul estava falando aqui, nas questões de, da coletiva, é a tal da auditoria. Isso não era para ter sido feito lá atrás, logo quando entrou, não? Agora, na véspera de campanha, que vai fazer isso? André, boa tarde.
2: Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Saudações tricolores. Sim, era para ter feito, né? mas nada do que o Mário fala você pode levar a sério, né? infelizmente. E agora esses assuntos todos vão surgir faltando poucos meses para a eleição, que já está fazendo campanha. né? E ele vai querer atrair votos, vai enganar aqueles que querem se enganar, né? vai agradar os torcedores de gestão e vai falar do estádio das Laranjeiras, vai falar da SAF, vai falar do voto Online. E todos esses assuntos que... Ele não vai fazer nada disso, mas ele vai ficar contando essa história para enganar, inclusive a auditoria, o que eu duvido que ele faça. Né? O... o último presidente até fez alguma coisa, mas não levou adiante né? o que era para ele fazer. Por isso que o pessoal que estava com ele até pulou fora, porque viu que não ia mudar nada o Fluminense. No dia que o Mário fizer isso, o Fluminense pode começar a mudar, mas com ele duvido e respondendo ao Raul, não aguenta mais três anos não. Ao mais três anos de Mário, o Fluminense vai diminuir e muito, infelizmente. E se a um estadual, vai ser muito. Eu, eu duvido que com ele, que pensa pequeno, como ele dá essas entrevistas ridículas aí, que o Fluminense foi para Libertadores como quinto, para pré-Libertadores como sétimo. Mas ele não fala do fracasso, né? ele só fala do, de ficar na primeira página da, do brasileiro, né? ficar aparecendo ali. Né? Muito difícil, muito difícil com ele. E o futuro do Fluminense com o Mário será terrível.
0: Quando o Raul falou da questão do PowerPoint, eu me lembrei, aí que eu puxei aqui a apresentação que ele fez junto com o Celso Barros, que também era no PowerPoint, bonitinho lá, todo organizadinho, Estádio das Laranjeiras, Voto Online, e papapá, né, uma série de coisas. Eu vou passar a bola para o Paulo Roberto. Paulo, essa coletiva do meio de semana, nesses aspectos, auditoria, laranjeiras e outros, outras conversas aí pré-eleitorais. Paulão, o que, que você tem para dizer sobre tudo isso?
1: Olha, o que eu posso tentar resumir aqui, até para explicar quem nos acompanha, é como é que mais ou menos as coisas funcionam no panorama, né? A coluna do Raul foi elogiadíssima. Eu recebi dezenas de pessoas escrevendo a respeito, muito satisfeitos com a descrição ali feita. E é claro que a gente sabe que o Raul é. Tem... O Raul escreve pouco no panorama quando escreve de mão cheia. Mas para você ver como a coisa funciona, eu pedi para que ele escrevesse, porque o Raul tinha sido a única pessoa com coragem suficiente para aguentar a coletiva. Porque no nosso grupo todo de equipe, as pessoas estavam até meio que, que rindo. Sabe, a cada, a cada nova fala, as pessoas estavam gargalhando deboje, porque não dá para levar nada a sério. Como o Raul estava ali dedicado antropologicamente, é, ele descreveu maravilhosamente bem o que aconteceu. Mas, assim, para as pessoas que acham né, ainda que o Panorama faz campanha contra a gestão, é só para explicar a todos como é que funciona o nosso sistema. Escreveu quem estava ali acompanhando aquele show de barbaridade que leva do lado a lugar nenhum de tudo que o Raul falou, aí tem um negócio que... Tem uma única coisa, que se as pessoas tiverem o um mínimo de informação, elas vão entender que denotam toda a farsa. É o fato de alguém falar de estabilidade econômica e financeira do Fluminense com o um relatório ressalvado. Se o relatório está ressalvado, eu, lá, eu não posso provar. Então, eu não sei se 700, se é 800, se é 1 bilhão e 200, se é 1 bilhão. Ninguém sabe o tamanho do rombo. Ninguém sabe. Ninguém... Não há uma... Eu não conheço um único tricolor de todas as raposas políticas do clube, que chegar para mim e falar. Nunca ninguém ousou afirmar isso. Eu tenho certeza que a dívida do Fluminense é desse tamanho. Entendeu? Então, são conversas para Boi dormir. E, assim, é... em relação ao coletivo, eu, acho que eu queria até agradecer ao André, que na última hora tirei o André do conforto do futebol ali que ele estava assistindo. Ele teve coragem de vir aqui acompanhar a gente. Mas só para resumir brevemente, a, a, a primeira nova grande ação da gestão tricolor para recuperar o time que vai mal das pernas do brasileiro, que foi eliminado na pré-libertadores e foi ridicularizado na sul-americana, é armar um arraial junino no Maracanã que vai acontecer amanhã em alguns setores com direito a shows de pagode sertanejo, funk e outros diabos, é, jogo de namoro no placar do Maracanã e essas coisas, né? enfim isso dá mais ou menos o tom do que se quer fazer transformar o Maracanã numa, num passatempo pro torcedor, para que aqueles mais atentos ou mais humildes, menos, menos é, é, digamos assim, menos audazes no mergulho da, da, do que tá acontecendo, eles acham que é um negócio legal e divertido quando, na verdade, o Fluminense tá aí numa situação que, pelo amor de Deus, né, gente? É, basta, basta dizer o que aconteceu agora do meio de semana e a nossa preocupação para esse jogo de amanhã à noite, porque o Havaí que não fazia gol em ninguém, fez três gols no último jogo, no mínimo, a gente tem que ter alguma preocupação.
0: Beleza, Paulão. Então, já virando o disco, né? Outra questão, a gente falou agora do. Eu, hoje eu tô fazendo analogias com cada assunto, né? E esse era o feitiço do tempo, né? Vocês devem ter assistido aquele filme. Se eu não me engano, era com Tom Renkas, né? Todo dia ele acordava e ac acontecia as mesmas coisas do Fluminense. Por isso que eu falei para o Raul. A notícia no Fluminense nunca fica velha, porque ela volta. Ela volta, ela volta. Né? Então a gente todo dia acorda com a questão da nossa marmota. Está chegando aqui o nosso Edgar FC. Edgar FC, a gente estava falando aqui sobre a questão. Do, da coletiva, mas a gente vai ter que mudar logo de assunto, por quê? Porque hoje somos cinco na mesa, senão a gente vai estourar num, muito nosso tempo, já estamos aqui com 18 minutos e meio de live, então eu já vou virar a chave para você dar seu boa tarde, e uma coisa que a gente falou muito nessa semana, principalmente eu fazendo podcasts, eu pedi podcasts das pessoas para a gente lançar nos podcasts aqui do Panorama Tricolor e também no Cantinho do Laranjal, é uma coisa que eu estou chamando de efeito Diniz. Efeito Diniz é aquela trajetória conhecida, começa bem, depois a coisa desanda, ele perde a mão, sabe-se lá, é, 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 se é possível fazer essa analogia com todos os clubes que ele passou, Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo, é, Fluminense, Vasco também, ele andou passando por lá, né? Mas eu queria ouvir de você, Edgar, todo mundo quer ouvir um pouquinho de você sobre... Perspectivas para o jogo de amanhã, Vai, tem alguns titulares voltando, né, como é o caso do André, do Arias, também do David Braz, eu acho que volta também, né, que tinha sido expulso, né? Mas tem a questão da possibilidade do Caio Paulista na lateral esquerda. Então, a gente fez o último jogo, conversou muito, eu queria ouvir sua voz sobre essa questão do efeito do Fernando Diniz e o jogo de amanhã.
4: Fala amigos, boa tarde aí, Maurão, mais um prazer mais uma vez estar contigo, André, Paulo, Raul, hoje é full house aqui, né? casa cheia, quase que eu me acovardei e não entrei, mas o Mauro me beliscou ali, Vocês se coloca pra dentro? Eu falei sim, então estamos aqui. Olha, é, é, Mauro, tem uma coisa muito curiosa, até para eu ser honesto, muita gente pode achar que eu sou louco ou, ou tenho esquizofrenia, talvez até tenha, né? não tô com tempo de ir lá verificar isso, mas é que eu gosto do trabalho do Fernando Diniz, você sabe disso, Mauro, a gente já conversou muito sobre isso, gosto dele como um profissional. Né? O, que, o que me aborrece no Fernando Diniz, e já me aborrecia desde 2019, são as concessões. É quase uma condição sine qua non dos treinadores brasileiros né? para conseguir emprego nos clubes brasileiros, onde a gente sabe que, por, por muitas das vezes, não é o profissionalismo que toma conta das contratações. Então, dito isso... É... O que eu acredito que está, não, não agora, né com o Diniz, é o seguinte, ele chegou amigo do Mário, ele falou isso com a boca dele, ninguém perguntou, ele falou porque quis falar na entrevista de apresentação dele, acho que todo mundo aqui que assistiu essa entrevista, no mínimo deve ter se assustado, né? ele disse que a relação dele com o Mário é muito mais do que íntima, ou seja, fica aí no ar, né para quem quiser imaginar quais seriam essas relações que seriam mais profundas do que íntimas, ele usou a palavra profunda, inclusive.
0: O Edgar, só fazendo um parênteses, então a gente precisa consultar o Conde, né, sobre essas ah, questões. Ah, eu ia falar de, isso agora. De, né? Ele deve saber do que se trata, né? Eu não sei.
4: Depois eu Exato, falo com é. o
0: filho dele.
4: E também tem o Wagner Victor, né? Mandar um abraço para ele se ele estiver vendo a gente, ouvindo a gente. Muito porque... amigo do Conde, aliás, né? E ele conhece como poucos a, a sauna tricolor também. Ele sabe até o dia que a sauna está liberada geral o dia que tem, tem que se conter de alguma maneira, enfim. Então, dito tudo isso, né, agora vamos para o campo e bola, assim, se o Diniz, né, com o trabalho dele, escalar minimamente os jogadores que todos nós sabemos, aí não adianta que ah, você não é especialista, não deu dois, três, né? essas fanfarronis. se escalar os jogadores que nós todos sabemos que conseguem render, que dão um retorno esportivo dentro do campo... Porque é dado, gente, é visível. Você pega scout de um jogo do outro, você vê, passe, passe certo, desarme, assistência para gol, pré-assistência, cruzamento certo. São dados objetivos. Isso é, é, muito, é muito óbvio, sabe? Assim, é beabá. Né? Então, se ele conseguir escalar os jogadores corretos, o time tem chance, tem chance. Amanhã mesmo, né? já emendando, tem chance para o ganhar, com certeza. Agora, se, vou, se continuar escalando ali ao sabor do vestiário, Desculpa, gente, o Havaí vai montar o ferrolhozinho, vai sair nos contra-ataques e vai ser um jogo parecido com o jogo passado, em que nós jogamos contra o América com um a menos, né? O América estava com um a menos, parecia que o América tinha dois a mais toda vez que fazia o contra-ataque. Mas, e, o fim, Edgar, ó, desculpa, a gente
1: também joga sempre com um ou dois ou até
4: três a menos, dependendo da escalação. É perfeito, Paulo. e aí, É aí que está o tom, né? Ou seja, se a escalação não for correta, nós já partimos com três a menos, né? Às vezes quatro, se a gente quiser forçar a barra no Fábio, eu forço, porque eu acho que é um goleiro que, com todo o respeito, carinho, que ele deva merecer pela carreira dele, ele já acabou a carreira, gente. Ele está postergando uma carreira que já devia ter acabado. Então, assim, botando todos esses ingredientes na mesa, se o Diniz acordar a tempo e tiver coragem e se desligar ali do, do, da, dos esquemas, eu acho que não é que tem solução. Agora, se ele morrer abraçado aos esquemas, daqui a cinco, seis, sete... Quem sabe, oito jogos, o Marcão tá aí de volta, né, para tentar terminar o ano mais uma vez.
0: Valeu, Edgar. É isso aí. Eu também fico muito preocupado. Sabe por quê? Eu, eu vejo muita semelhança no jogo de amanhã com o jogo do meio de semana. Que o América, aos 11 minutos né? na realidade, aos oito, mas o cartão só surgiu aos 11, ficou três minutos, mais de três minutos parado. Com, a partir dos 11 minutos o América jogou com a menos e jogou de uma forma para não tomar o gol e quem sabe, num contra-ataque, marcar um gol. E quase aconteceu, porque o América no final perdeu um gol ali. Quando entrou Carlos Alberto e Pedrinho, aí eles tocaram o terror na defesa do Fluminense, chegou a mandar a bola na trave. E no último lance, eu até comentei com o Edgar, se o Nonato não faz uma falta na bola, que ele mesmo perdeu, ia surgir quatro contra pelo menos um ou dois, no máximo, porque o Fluminense não está todo avançado. E ali poderia ter surgido o gol. E eu me lembro do Havaí, da última vez que o Diniz enfrentou o Havaí no Maracanã. Não sei se vocês se lembram, deve se lembrar, foi uma tragédia, né? O Fluminense pressionou, perdeu o gol, aí o João Paulo, que hoje já circulou por vários jogos aí, pegou um contra-ataque, ganhou o jogo, acho que já estava perto do, do final de jogo, já nos acréscimos, não sei quanto. Então, amanhã a tendência é que o Havaí jogue bem fechadinho, e aí eu não sei se o Diniz trabalhou, né? pouco tempo, também, pra trabalhar nesses contextos. Porque campeonato brasileiro é assim, meu amigo. Campeonato brasileiro, você tem o contexto de pegar um time grande em casa, de pegar um time fechado em casa, jogar com a menos, jogar com a mais, jogar fora de casa, campo ruim. Você tem que treinar essas situações. não Também não chega a ser tão rico juventude, né? Paulão, amanhã jogo do Fluminense e também festa junina. Você vai pra qual?
1: Olha, cara, por enquanto eu pretendo ir a leste, a gente vai depender da nossa escalação aqui da transmissão, mas eu pretendo ir a leste com, com o Edgar e com o Marcelo, para ficar lá no, numa espécie de... É de... um exílio, né? Que eu já tenho alguns anos, né? Desde que começou essa, essa carnavalização da arquibancada tricolor, eu tenho ido sempre a leste, e agora na volta eu, tô, eu tô, tô propenso a isso, né? Mas eu tô fora dessas festas, nada contra festas, eu acho que todas todas as promoções que o clube possa fazer para atrair torcedores são válidas. Mas, no meu entender, é, trazer um lateral esquerdo decente era muito mais importante do que fazer qualquer festa. Não contratar jogadores em final de carreira com salário de seis dígitos era muito mais importante do que fazer qualquer festa. Então, na verdade, isso é um, é um engano, a trouxa, para tentar encobrir o momento. Porque a grande verdade é que, apesar da alegria do Campeonato Carioca, a alegria efêmera, né? que já passou, a gente está de... tá há cinco meses, escrevi sobre isso esses dias, né? a gente está há cinco meses de uma década perdida. Se a gente olhar para trás, olhar as temporadas, olhar o que aconteceu, nós ficamos bem pequenos. É, é terrível imaginar isso. O Fluminense é um clube de 120 anos gigantesco, mas que tem seus últimos dez anos pequenos. Menores do que entre 86 e 94. Menores do que se você colocar os anos de rebaixamento somados aos cinco primeiros anos do século XXI. Porque o Fluminense ficou numa situação trágica e dois anos depois estava disputando o título brasileiro. Fluminense, dos times que conquistaram a Copa do Brasil no Rio, é o que está mais tempo sem vencer, 15 anos. Entendeu? É, é... Campeonato Brasileiro. É, é... Já, já estamos há 10 e, evidentemente, só se acontecer... Não dá para imaginar que vai acontecer um milagre do Fluminense arrancar para o título já no momento como o atual. Então não adianta tapar o sol com a peneira, né? É, a gente vai, a gente torce, mas há quem diga que torce, a gente torce contra, né? Eu acho isso fantástico. Nós reunimos aqui pessoas para virem aqui de graça, nas suas horas de folga, para trabalharem pelo Fluminense de graça, mas nós torcemos contra. É um sentimento muito estranho. É, enfim, é, basicamente é isso Maurão, Eu vou tentar assistir o jogo com meus amigos Como nós fizemos semana passada Com Edgar, Savioli, Gonzales A turma, tudo foi legal O Fluminense que não ajudou com, uma, com mais uma atuação medonha Espero que amanhã seja menos pior Do que, do que na semana passada E, contra, e também na partida Adiante do, do América Por fim, só para comentar Rapidamente, a gente teve uma, Tem a turma que está nos acompanhando e comentando Teve um, o Zé Henrique sempre acompanha a gente, ele estava fazendo uma observação aqui, se eu não estiver enganado, ele tinha feito uma pergunta, do ele falou do vácuo que a gente deixa, eu, eu não, a gente não deixa você no vácuo não, Zé Henrique, a gente não tem essa resposta, porque é, é, oposição tem agora para poder vencer, há uma série de fatores envolvidos nisso, primeiro, a gente tem uma análise consistente de, de dados, né? isso deveria ser feito por pesquisa que a gente não tem, né? Segundo, a gente não sabe hoje, por exemplo Qual é o universo dos sócios habilitados a votar Que eu acho que vai ser um ponto polêmico aí Dos próximos meses Quem pode falar até disso é o André Horta Que conhece muito da, da, do, das internas do clube E terceiro, essa questão Do voto online que assim, é, é, Evidentemente é, é, Essa questão ela já está Judicializada né? Essa judicialização irá aumentar Nas próximas semanas né? Enfim, tem toda uma situação no entorno disso. Agora, ô, 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 Zé Henrique, eu não tenho a resposta para te dar se tem oposição que possa vencer. Uma coisa é certa: eu sou eleitor, sou sócio do clube e voto até no pombo dudo se ele tiver oposição, para derrotar esse escárnio dessa gestão que está aí. Para mim, isso não é uma gestão, isso é um escárnio. Que o Fluminense passa três anos e meio de escárnio. Três anos e completará três anos e meio em novembro de absoluto escárnio. É isso.
0: Valeu, Paulão. Raul, é... voltando agora para o jogo de amanhã, Raul, você já separou a camisa xadrez e o chapéu de palha?
3: Eu ia separar o nariz de palhaço, cara, mas eu, 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 gastei, eu gastei ele todo na quarta-feira. Tá certo. É, vou... tem, uma,
0: tem uma pergunta aqui do Ricardo Rodrigues, né que ele mandou, e, e, e isso aqui é, dá até arrepio. Né, de, 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 não de ler o que o Ricardo Rodrigues escreveu é, é essa possibilidade que o Ricardo levantou né? a qual a, é, a qual é o, o jogo do Fluminense amanhã é contra o Galo ou contra o Atlético Goianiense e o América né? ainda teve alguém que comentou a possibilidade de ter Caio Paulista na lateral esquerda enfim uma série de questões né, que a gente tem sobre o jogo de amanhã o Raul e aí eu queria que você é, comentasse para gente qual a sua perspectiva desse jogo de amanhã, essa questão do efeito Diniz, não sei se você concorda com isso, né, dessa questão do efeito Diniz. É, mas diga aí para gente, Raul, Fluminense a Bahia amanhã.
3: Eu, eu vou dizer uma coisa para vocês que é, que, é, que é dura, mas é, é a verdade. Eu vou fazer o possível para arrumar outra coisa para fazer amanhã, na hora do jogo. Vou fazer o possível para não assistir o jogo. E eu vou te explicar por quê. Porque na quarta-feira é, me fez mal demais o Fluminense e América. É, eu demorei bastante a conseguir dormir depois. De, assim, de, um, de uma raiva com uma, com, com uma sensação de estar de tá vendo algo inconcebível. E uma, e uma quantidade de erros, é, não sei se todos por incompetência, se alguns por acordos fora de campo, mas o que a gente viu dentro de campo foi um absurdo. Né? E foi um absurdo é, pelos, motivos, pelos motivos que a gente fala aqui bastante sempre. E o Edgar já começou a tocar neles aqui agora há pouco, quando ele falou do jogo, que basicamente são as escalações que não tem sentido esportivo, não tem sentido técnico ou tático. Né? São jogadores que você não pode acreditar que um treinador de futebol, que foi jogador de futebol, que jogava bem, é, ele não enxergue que são jogadores que não tenham condições de serem titulares do Fluminense. E não é possível que ele não enxergue as opções várias, é, melhores no elenco que ele tem na mão para escalar. Então, assim, a gente já começa numa, numa, numa situação de se colocar menos chances de, de ser competitivo nos jogos por escolha própria. Né? Não é porque está machucado que tem cartão. Não, é porque a gente opta pelo sistema que existe hoje reinante, né? e a palavra reinante não é sem querer, é de propósito. É, a gente já se coloca em campo com condições... É, piores do que a gente poderia se colocar. Né? Então, quando a gente vê Caio Paulista improvisado de lateral, quando a gente vê o Wellington titular absoluto, quando a gente vê Alexandre Jesus começando a entrar nas partidas, quando você vê que o William, né, que não entrou na, contra o América, mas de vez em quando tá aí dando o seu recado, é, você começa a, a questionar se, se faz sentido você tem alguma expectativa de melhora e de e de competitividade no Campeonato Brasileiro. É, e a outra coisa que assim que eu, que, eu, que eu queria falar, eu sei que uma parte grande, talvez até a maioria é, da torcida goste do, 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 do Diniz como treinador, é, mas eu vou dizer um negócio para você. Eu, eu, enfim, desde o início, sempre disse que não é o o treinador da minha predileção. Estou né? é, tentando é, ter boa vontade aí com as análises com ele. Mas o Fluminense terminou o jogo de quarta-feira com dois laterais invertidos, o lateral direito jogando na esquerda e o lateral improvisado esquerdo na direita, que era o Caio Paulista, que nem lateral é. Um zagueiro, nenhum volante, três meias e quatro atacantes isso aí não é um time de futebol sério. Cara. Um treinador de, de primeira linha, de, de Série A, de Campeonato Brasileiro, não pode deixar um time em campo dessa maneira. Cara. Então, isso não é ofensividade, isso não é coragem para buscar o resultado. Você botar três meias, quatro atacantes e um zagueiro e nenhum volante, isso é alopração. Cara. Eu, Pô, vai, faz qualquer coisa aí, vamos ver no que, que dá. O como... Raul... Diga
0: lá. Posso fazer um parênteses no que você estava falando? O Edgar aqui é prova disso, que no jogo foi quarta-feira, né, o jogo do Fluminense quando a bola começava a chegar no Caio Paulista, eu já antecipava a narração Caio Paulista vai parar olhar para trás e tocar para o Manuel essa, ele fez mais ou menos umas 500, e o, o Azevedo Williams Azevedo está falando exatamente essa questão né, de essa questão do Caio Paulista e o Fluminense com um a mais e precisando ganhar o jogo e o cara toda hora fazendo isso. Sim, fechando parênteses.
3: Pois é, cara. Então, é assim, são uma, é, é uma série de, de escolhas. É, eu não, não sou o cara que super é, conhecedor de tática, né tem gente muito melhor do que eu no, no, dentro da casa né? sobre isso. O próprio Edgar é, um, é, um, é uma dessas pessoas mas eu vejo futebol tem quase 40 anos, cara, e eu tenho bom senso para coisas que são muito óbvias. Né? Então, assim, o time que estava em campo, a formação que estava em campo, as mexidas que ele fez, né, fora os erros de escalação, é, e o Fluminense não perdeu o jogo porque o América chutou uma bola na trave, porque chegou sem perna para concluir algumas vezes, porque no primeiro tempo teve um chute, do eu já esqueci de, de quem era o atleta do América, que ele venceu o goleiro, mas chutou fraco. Deu tempo de um zagueiro nosso chegar antes da bola chegar até a linha do gol. Então, o Fluminense teve 79% de posse de bola, teve lá não sei quantos milhões de atacantes e meias, é, e era para ter perdido o jogo. Ele empatou, foi uma, um empate com um gol de derrota, é, mas era para ter perdido a partida. Né? As chances do, do, do América foram muito maiores. Então, assim, foi, foi, um, foi, foi um conjunto de coisas... É, tão tão e, e tão todas ao mesmo tempo, no mesmo dia, num jogo tão fácil como aquele para ganhar. O jogo era muito fácil de ganhar. né e não tem desculpa de que o campo tava molhado, igual a do que foi expulso, que não sei o sei o que que o goleiro agarrou pra burro, igual do Flamengo não no, no, não Não, no, no, de nenhuma, de nada. Então, assim, aquilo no, 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 Respondendo a pergunta original do, do, né, do, do nosso ouvinte aí, é, eu acho que é uma probabilidade maior é de ter o time que jogou contra o América e contra o Atlético Goianiense. Porque o que a gente vê do Fluminense, o Ricardo, o Ricardo Rodrigues, é, é que contra times que deixam jogar, né, que procuram, propõem o jogo também, que foi o caso do Atlético Mineiro e do Flamengo, a gente consegue jogar. Né? A gente consegue colocar alguma condição técnica eh, e criação nos jogos que que fecham contra a gente, que são os times em tese mais fracos, que são Juventude, que são Atlético-Goianiense, né? que são o próprio Fortaleza, que a gente ganhou, mas ganhou não sabe se lá como, eh, e agora o América. E para mim é o, é, o, é o deve ser o tipo de jogo da Havaí amanhã. Eh, eu não vejo com, com, essa, com esse estado de coisas e com esse padrão de nice aí dos últimos jogos, é, eu não consigo ter otimismo nenhum para amanhã. Então, é, se eu puder arrumar alguma coisa, porque na hora às vezes é difícil, né? A, o instinto fala alto, mas se eu conseguir arrumar outra coisa para fazer, eu não vou ver o jogo de amanhã.
0: É, o Fagner aqui tá falando até a questão de discussão técnica, né? Que é difícil você fazer uma discussão técnica com o de titular, Caio Paulista de lateral esquerdo, né? É, é complicado você fazer é, essa discussão técnica, porque é, é, às vezes chega a ser uma questão até surreal. O Carlos Pereira... Ando eu diante do panorama atual do Funense sem muita perspectiva de grandes conquistas, a SAF seria a solução. Mas eu vou passar essa pergunta para o André. Né? André, aqui a gente está fazendo o rodízio de falar e eu vou pedir para o André... É, falar sobre essa questão do, do levantada sobre se a SAF seria a situação, alguns exemplos que a gente está tendo hoje no futebol brasileiro, ou é, isso aí, às vezes, reflete mais o desespero que a gente percebe que alguns clubes podem estar tá entrando com isso aí. André?
2: Mauro, a SAF ela tinha que, no mínimo, ser debatida dentro do Fluminense, na coisa aquela anotação. É, eu acho que num futuro, o Fluminense será a SAF. Né? Sou a favor da SAF, mas não é assim do dia para noite que você vira a SAF. Né? Então, tem muito que debater ainda, tem muito que conversar, mas no futuro será a SAF no Fluminense. E é claro que bate desespero no torcedor, porque você, em 10 anos, ganha um título, né? ganha um estadual. Fica comemorando né, o quinto lugar na Libertadores, o sétimo, você só participa de competição, você não ganha nenhuma, a não ser o estadual. Então, o torcedor quer que entre dinheiro no clube né, para poder ter condições de fazer um time forte. Né? Agora, não sei. A gente tem que ver o Cruzeiro o Botafogo, como é que vão caminhar agora, o Vasco, quando virar SAF. É bom, é bom observá-los, porque também não é assim. Né? Qualquer SAF, qualquer empresa, não pode ser feito de qualquer forma. Isso é um assunto muito, muito importante que tem que ser muito conversado dentro do clube mas o presidente tem que dar espaço para isso. Né? Ele é contra. Então, não será na gestão dele que teremos saco. Né? E esse papo furado dele de BTG, não, não cola. Isso é só para a turma dele que acredita nisso. Então, acho que tem que ter, né? no futuro próximo, mas não vai ser com, com o Mário. E só para passar para o amigo que perguntou sobre a oposição, tem oposição no Fluminense sim, ele se chama Demara Arras. E ele é o único que pôs a cara como opositor. Ele é o nome e ele será o candidato de oposição para tirar o Mário do Clube. Enquanto os outros é, só ficam de conversa e ele já se colocou como candidato. Então a oposição do Fluminense tem nome e é a Demara Rasha.
0: Até o Beto Maier coloca, nosso amigo Beto Maier, está sempre bem Um abraço, Beto. <coughs> coloca questões sobre essa, essa coisa. O... Agora, lá, lá, lá. Paulo, né? Vamos rodar aqui com o Paulo. Paulo, é... Oh,
1: o Jaco me está meio Diniz aí. <risos> eu
0: estou meio perdido. Quem é que... <risos> Entrando no lugar de quem? quem? é que, que, eu, que eu escalo? Aí <risos> eu é Edgar, vez de aqui. Edgar, então eu vou contigo. Depois eu passo para o Paulo também. É, questões de a nossa a plataforma da rodoviária tricolor né que agora hoje sai Ô, já no... comi. oi só um segundinho só comentário mandar um abraço o Beto
1: tinha feito piada aí comigo agora há pouco aí no comentário Ô Beto você não tem a menor dúvida isso aqui eu já declaro todo mundo sabe do meu compromisso histórico com a frente ampla tricolor né que já que, que já é uma devida de um movimento que eu apoiei anos antes agora é o seguinte se, a frase do Beto Mera é perfeita para o meu ideário como eleitor. Se a eleição for Ademar e o atual presidente, eu voto com todos os dedos das mãos dos pés no Ademar. Isso não tem a menor possibilidade de ser discutido. Só isso.
0: Beleza. O Edgar, né? a, a, que eu estava falando na plataforma da rodoviária Tricolor, né? tá aí hoje uma notícia no GE.com que o Marlon recebeu uma proposta da Turquia e pediu a liberação do Fluminense. Durante a semana a gente viu alguns comentários do Pato, acho que nem, nem começou na semana, já havia na semana passada, né? mas saiu aí uma, uma questão até do Jorge Nicola. Um a cara um ex-repórter lá da, da ESPN, né? Ele falando com esses negócios, mas se bem que ele dá uns furos aí, que realmente a notícia é mais furada do que um furo propriamente mal Mauro, né? Mauro deixa e eu deixa aproveitar.
4: Esse Nicola, ele, na verdade, ele é pago pelos empresários para plantar notícia, tá? Isso é, uhum. eu sei disso, não posso provar, né? E, enfim, mas ele faz isso. Eu morei em São Paulo, eu tinha um amigo em comum que era jornalista, trabalhava no mesmo grupo que ele, a ESPN, e o cara falava, não, os empresários ligam, pedem matéria. É assim, na verdade, a imprensa trabalha assim porque as pessoas precisam ganhar dinheiro. Então, o Jorge Nicola, ele faz isso assim, sem o mesmo.
0: Alô, eu caí? Ou foi o Edgar?
3: Não, eu acho, eu é, tô é, aqui. É, foi, é, é, o Edgar deu uma travada.
0: Aqui, é. Ele deu uma travada. Então, antes do Edgar voltar, Paulão... Sobre essa então, questão é... de entrada e saída do Fluminense, que o, o Edgar estava falando sobre plantar notícia, né? É, Pato, Marrone, mas o do Marlon não parece ser plantada, não, né? O Marlon tá realmente recebeu uma proposta, parece que ele realmente recebeu uma proposta e pediu a liberação do Fluminense. E aí fica o Cris Silva, né? O Marlon, que ainda não foi aproveitado, se eu não me engano, pelo Diniz. Mas esse entre e sai do Fluminense. Tem muito cheiro de questão mesmo de empresário, em Paulão?
1: Pois é, né? É, quando, quando esse assunto... Esse assunto vem à tona diariamente, né, Joaquim? E aí, é, volta e meia, tem alguém que fala nós não podemos ser levianos, nós não temos provas. Bom, a prova que a gente tem é nossos olhos, né? Nossos olhos, nossos ouvidos que a gente está acompanhando, que a gente está vendo. O Marlon é um bom rapaz, defendeu o Fluminense com... com... Com, digamos assim, com honestidade, é um jogador limitado. Agora, certamente, o Marlon sentado joga mais do que os outros dois laterais em pé. Né? E assim, eu, eu acho que o Marlon ele tinha que sair do Fluminense desde o dia do jogo Fluminense e Oriente Petroleiro. Porque se, eu não lembro se ele estava no banco, acho que ele nem estava. Não, realmente não lembro. Me lembrem aí, corrijam, por favor. Faz três Agora,
0: partidas ou quatro que ele não é relacionado.
1: Que ele não é relacionado. O não, mas eu não sei jogo, se isso. foi.
0: Oriente um ponto... Petroleiro, foi o último
1: que ele foi relacionado. Foi o último, né? Então eu fico imaginando o que, que o Marlon sentiu quando o titular da posição dele caiu sentado em campo com o time ganhando de 9x1. Entendeu? É, é, era hora de sair, era a hora de você olhar e falar cara, se esse cara joga assim, eu não vou jogar mais aqui. Entendeu? Enfim, então... É, é... O, mas, mas o Marlon, essa conversa do Marlon é interessante porque ela puxa, ela é a pontinha de um enorme iceberg que deveria chamar a atenção dos torcedores do Fluminense por um problema que está acontecendo há anos. Aliás, rapidamente, Eu só, só dar os parabéns ao Fagner Moraes, que está fazendo uns comentários aqui muito muito pertinente. Um abraço para o Fagner. É... Vocês já repararam quantos laterais esquerdos a gente já teve nesses últimos sete ou seis anos? Para... Vamos parar para pensar depois, gente, fazer uma lista? A gente vem de uma turma aí, de Giovani em diante, de Guilherme Alves, é, é é William Matheus, é, aquele Bruno horroroso que veio do Cruzeiro, um cara muito ruim. Enfim, recentemente tivemos a dupla EG19 e, e DB, né? Enfim, é, parece que o Fluminense. O scout do Fluminense deve ter um problema crônico lá na lateral esquerda, porque erra todas. Né? Alguém tem que rever isso, né? Enfim, o Marlon tem cinco anos de clube, foi e voltou tem algum desencontro nessa história ele não é a oitava maravilha do mundo não é a sétima agora para um clube que tem é, capitão moldável como eventual titular eu acho que ele poderia ter ficado mas enfim, paciência
0: Beleza, Paulão André é, tem essa questão das entradas e saídas do Fluminense são jogadores sempre questionáveis né aí eu queria ouvir de vocês <risos> Não é um <risos> jogo. <Eu sou> um <risos> jogo. a gente é, é, não tem uma contratação assim poxa esse esse <risos> esse cara vai vai dar certo né é, até a contratação do cano eu acho que eu não sei se não me lembro se ela foi contestado não mas acho que desse último pacote aí foi o cara que efetivamente deu certo e vem jogando muito bem, inclusive, na minha opinião, se não for o melhor, é um dos melhores centravantes desse campeonato brasileiro de 2012. Né? André, então, com relação a isso, essas entradas e saídas do Fluminense, e também sobre a perspectiva do jogo de amanhã contra o Havaí. Por favor, André.
2: Mauro, o Cano, sem dúvida, foi a melhor contratação. Isso aí não tem nem o que questionar. Sim, em rede social, algumas pessoas contestaram, preferiu o outro jogador que era do Bahia, que agora não me lembro o nome, que foi para fora, o outro provante É o Gilberto? Mas, o... Isso, ele Gilberto. mesmo, é o Gilberto. Mas o Cano é, é superior. Não foi uma contratação acertada, o cara está fazendo gol, que continue assim. Né? Agora, essa questão do, do Marlon, ela, ela se torna bizarra por vários motivos. O principal deles é que o Fluminense teve a proposta no início do ano, por adição mil euros para vendê-lo para a Grécia, e o Fluminense não vendeu não vendeu gastou o dinheiro que não tem para trazer o capitão Moldávia, e contratou por empréstimo o Pineda, que gosta de se tatuar, né? mas parece um membro da Yafusa do que com um jogador de futebol né? então assim, a gente não tem lateral, mas eu entendo o Marlon dele queira sair, o cara não joga né? ele não é inferior a esses dois Ainda tem que aturar o Iago Felipe na posição dele. O Caio Paulista <risos> também na posição dele. É complicado. Fica difícil pro cara ficar no clube também. Entendeu? Mas assim, ele que tinha que estar jogando amanhã. O time para amanhã tinha que ser o Marcos Felipe, Samuel Xavier, o Nino, o Manuel, o Marlo, o André, o Nonato, o Ganso, o Luiz Henrique, o Cano e o Ares. Não pode ser diferente disso. Eu espero que o Everton não jogue amanhã. Eu já vi duas escalações, uma com, uma sem ele eu espero que seja assim ele, mas vai ser Caio Paulista na lateral esquerda. Então fica difícil você jogar assim. E aí ele vai fazer de novo aquela inversão bizarra que o Raul já falou do jogo contra o América, do Samuel Xavier na esquerda e do Caio para a direita. Isso é até uma coisa válida quando você tem laterais, mas você não tem lateral, então você não pode fazer isso. Você tem um cara que é ruim na lateral direita sendo destro. Você tem um cara ruim na esquerda que é ruim sendo atacante. O cara que se embola, se embola com as bolas. O cara tropeça nas próprias pernas. Como é que você vai fazer o cara jogar na posição que não é dele? Entendeu? Então, é difícil. Pô, e o Diniz já deu mais de dois treinos. Então, ele tem que saber jogar com um a mais, com um a menos, com dois a mais, com dois a menos. Saber que o Everton não pode jogar. Saber que o Carl Paulista não pode estar na lateral esquerda. E nem de atacante. Então ele tem que saber disso. Não é ficar, chegar ao clube exaltando o, o Mário, ficar falando do Mário o tempo inteiro, que a gestão é isso, a gestão é uma porcaria. E o treinador não tem que falar de gestão. O treinador tem que falar de campo e bola. Mas nada. O treinador tem que se ater só à parte dele, técnica, tática, a parte física, ele também tem que conversar com, com o preparador físico dele. E boa. E o resto é conversa interna. Para a torcida, ele só tem que falar sobre futebol, não sobre gestão. Se ela é boa, se ela é ruim. Não tem que falar nada disso, não interessa. Ninguém quer saber do comentário dele sobre gestão. Isso é uma coisa que pouco importa. Então, espero que amanhã a gente jogue como? Jogou contra o Atlético Mineiro, que jogue um futebol decente, que parta para dentro, tem que ganhar do Havaí amanhã, com todo o respeito ao Havaí. Precisa somar os três pontos. Então, vamos torcer para que seja um futebol bem jogado né? e que os três pontos venham. Mas se for um futebol de... Jogo contra a América Mineiro, que a gente era para ter perdido, mesmo com um a mais, que a gente consiga esses três pontos, porque o Fluminense tem que estar na parte de cima, brigando sempre lá em cima, já que vai ser difícil ganhar esse brasileiro, mas vai ter que ficar no bolo, né? porque se não tem laterais, como eu sempre falei aqui, sem laterais você não ganha competição nenhuma, e o foco tem que ser a Copa do Brasil.
0: André, sabe por que, que o Fernando Nini está insistindo com o Caio Paulista na lateral esquerda?
2: Não faço ideia, Mauro.
0: Porque o Fernando Diniz acredita que dois caios caem no mesmo lugar. <risos> que coisa errada. Essa foi triste, hein? Ai.
1: Olha, eu só vou completar com uma coisa aqui, ô Jacome. Passou agora o comentário, se eu não me engano, do Flávio Araújo. Um abraço para ele. Ele fez um comentário perfeito aí na, na, na nossa live. Ele elencando... É, os gastos, é, é, não dá para lembrar de todos, Flávio, é muita cena de terror mas assim, ele tá, ele tá elencando alguns dos custos que o Fluminense dos gastos, né, não, não, não dá nem para dizer que é investimento de gasto que o Fluminense tem com alguns jogadores, quando a gente olha essa lista, é assustador imaginar que de todos esses jogadores o único que ainda tem algum valor emocional por mais um mês é o Fred, o resto é fundo perdido e a gente tá jogando esse dinheiro fora todo mês então teve outro amigo nosso que falou aqui que nós temos que discutir dinheiro. O Fluminense tem dinheiro, gente. Só que o dinheiro é mal gasto, é mal aplicado e a dívida é mal solucionada. Então, o Fluminense não está em situação de rua. Né? É, o Fluminense tem condições de reverter esse quadro. Agora, não vai ter como reverter se ele gasta é, mais de quase 40 milhões por mês ano é, a é fundo perdido, né?
0: É verdade, é verdade. E até falar, acho que é o Carlos Pereira que falou lá em cima a questão da grana, né? que o Fluminense não tem grana, que é verdade, o Fluminense não tem grana, mas... Né? É. Por
4: quê? Porque
0: começa a gastar toda hora o dinheiro com esse monte. Todo ano vem esse monte de contratações, né? Contra 10, 15 contratações, que você somando tudo isso, você conseguiria fazer muito melhor, fazer boas contratações, né, algumas até, vamos dizer assim, alguma, algumas é, experiências, não, como é que fala quando você está contratando um jogador, é, testando ele, é, tem um Estágio. nome... Estágio? Aposta? Não, não, aposta, aposta. isso, aposta. você está fazendo às vezes alguma aposta, mas você não vai fazer aposta com quem custa 9 milhões e meio, velho, isso não é aposta, né, isso não. já é o prêmio da loteria, é. né, você tem que apostar com 30, 40, 50 reais e olhe lá, né? Não com 9 milhões e meio, que isso aí já é o prêmio, né? Então, pelo amor de Deus. Edgar, Edgar, você caiu, voltou, agora tá. Energia aqui, elétrica aqui em casa, né? deu um
4: apagão.
0: É, eu acho que você tá assistindo tá o
4: Vasco. Muito, caiu, tá, caiu é, o
0: Você tava assistindo o jogo do Vasco, né? tá ganhando de 1 a 0, terminando o jogo. Eu acho que foi o Vasco
4: que me derrubou. Eu ia dizer que foi o, foi o Pavão, né? O Pavão passou aqui em cima voando, mas não é.
0: foi não. É, que... na, na hora que você caiu, a gente estava <risos> conversando aqui sobre essas questões de contratação. Paul Pato, Marrone, Marlon, né? Marlon tá saindo do Fluminense, atualmente tá pedindo para sair, né? É, e me parece que o GE.com é um, uma informação mais confiável, né? Eles checam bem antes de publicar alguma coisa. Então, a saída do Marlo, deixando para trás aí Cris Silva e também o Pineida. Mas tem a base, né, Edgar? Se quer fazer experiência, por que não fazer experiência com alguém da base? Que é do oh, riscado. Você...
4: Então, você sabe que eu... que eu... Assim, eu falo bastante isso aqui. Muita gente, não só, não só daqui, do universo tricolor, acha que a gente está querendo que substitua, tira todo mundo do elenco profissional e traz todos os meninos de 17 anos para jogar. né? Me parece muito mais infantilidade mental das pessoas que falam isso e desonestidade né? do que qualquer outra coisa. Quando a gente fala de aproveitar a base, é para fazer, por exemplo, o Luiz Henrique. Esse Luiz Henrique, que muito, boa parte da torcida ainda está chorando ainda dele embora. né? E deve mesmo, porque é um garoto que joga com alegria. Enfim, é a nossa reserva técnica hoje dentro do campo. Esse garoto, ele não, ele não veio, ele não foi contratado do Goiás, ele não foi contratado do 15 de Piracicaba, não foram buscá-lo no Sheriff da Moldávia, ele é da nossa base e assumiu uma responsabilidade no time, não tem tu, vai tu. E aí, igual a eles, nós temos o próprio André, que está aí no time, o Marcos Felipe, que teve que aturar várias sacanagens, e mais uma agora, com a vinda do Fábio, está rifado no escanteio do Tricolor. O próprio Martinelli desapareceu, não é mais escalado. Será que o Martinelli é pior que o Wellington? Fica uma pergunta pra gente, assim, meio retórica, né? Esse Matheus Martins, que, que tentaram criticar o menino no jogo passado, porra, é muita sacanagem. Ele jogou dividindo espaço com o Caio Paulista. O Caio Paulista recebia a bola e voltava a bola pro meio campo e não tocava para ele. E ele Você falou isso hora. durante
0: a transmissão.
4: Falei isso. E aí, quando o Caio Paulista se inverteu de lado, o Matheus Martins criou as duas únicas chances de gol que nós tivemos. O cruzamento para o Cano e uma outra que ele driblou e finalizou. Quer dizer, é, assim, é, é, é humilhante, sabe? A gente fica aqui falando, parece que a gente está mendigando a nossa fala, pedindo o povo para acordar e ouvir um pouquinho, só um pouquinho. Não que a gente tenha a voz da razão, é que a gente enxerga o jogo e quer trazer. O Paulo fala uma coisa muito correta nós somos torcedores, mas se a gente quiser ser levado a sério, a gente tem que fazer uma análise tranquila, sem a paixão, tentar deixá-la o máximo possível para fora do debate, senão a gente se aliena por nós mesmos. Né? Então, essa discussão não só da base, vou pegar, um, pegar uma colherzinha do que você falou na questão das apostas, veja aqui, de dois, eu vou pegar de 2019 para cá para não ficar muito enfadonho e muito extenso. O Caio Henrique foi uma ótima aposta, mas cadê que o Mário chegando quis segurá-lo? Não fez força, deixou o cara ir para o Grêmio, ele doido para ficar aqui, até porque o empresário dele é o Deco, todo mundo sabe, o Deco estava doido que ele ficasse no Fluminense. O próprio alan que está no Atlético Mineiro, que eu particularmente não teria ficado com ele, porque o Fluminense forma muito jogador parecido com o alan, né Mas a gente tem o próprio Nino, o Nino foi uma aposta, veio do Criciúma, ninguém nem sabia quem era. O dodge que foi embora para e o Japão, e, e o Fluminense não quis pagar ele, o salário que o Fluminense pagava ao Hudson. Olha só, gente, torcedor, que você que não sabe, está sabendo agora. O, o Mário preferiu mandar o Dodge embora, que era uma realidade, ele era titular do time. Ah, ele não é craque. Não, não é craque. Mas só para efeito de comparação, porque preferiu ficar com o Hudson. Então, assim, são muitas coisas inexplicáveis, né? E, e sobre eu, vou botar o colé no. Você nem me perguntou, Mauro, mas tem um comentário ali em cima que eu queria muito comentar, se der tempo aqui. É, é porque assim eu caí com a energia, voltei... Fala, fala
0: o assunto que eu procuro para você.
4: É, nessa, é, nessa, é nesse contexto que a gente está discutindo aqui, é exatamente esse tema. Mas o comentário era muito bom e eu queria até dar luz para ele. Enfim, não vou lembrar aqui agora, não, não lembro de cabeça quem foi, mas... É, eu vou até pular, né? porque eu queria, depois se eu ver o comentário tiver uma chance na minha despedida, eu, um, eu dou uma dedadinha ali no, no assunto a questão do dinheiro, né? O, o Atlético Goianiense, o América Mineiro, o Havaí, que a gente vai enfrentar amanhã, é, isso de cabeça assim, os times que eu sei, que eu, que eu já dei uma olhada, eles fazem futebol com 100 milhões de reais anual, profissional. Eles Deve fazem... ser o do Flávio
0: Araújo que está aí ó, na tela.
4: Não, não é esse. Esse aí vai de encontro que eu estou falando agora, né? que é só para botar hum. a colher um pouquinho. Esses três times que eu citei, e mais uma penca de outros tantos, fazem futebol profissional com 100 milhões ano. Ah, é, 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 essa, eles são times pequenos? São times pequenos. Eles não têm mais do que 100 milhões para gastar, porque senão eles gastariam. Né? Eles fazem futebol. O Atlético Goianiense está há anos na Série A, ou quando caiu, voltou logo no ano seguinte. O Havaí é um time que mais propenso a ficar na gangorra. Né? O América Mineiro também, mas uma gangorra muito boa dos últimos anos. Ele está sempre aqui na Série A. E, e, o que eu quero dizer é o seguinte, para o Fluminense gastar 100 milhões, não, eu nem estou pensando nisso. O que eu estou dizendo é que dá para fazer futebol de Série A com 100 milhões, dá para fazer com 150, dá para fazer com 180, dá para fazer com 200. O Fluminense vem fazendo com 400, 450, acumula dívida todo ano, empurra dívida para frente, faz negociar, está para maquiar. É isso que o Fluminense está fazendo. E o Fluminense está igual a esses times, só não está caindo e subindo. Mas está igual, o Fluminense não disputa nada, gente. O Fluminense é mero coadjuvante o Fluminense joga a Copa do Brasil, a gente fica esperando em qual fase vai ser eliminado, a gente não fica esperando ser campeão, a gente então, pô, vamos passar das quartas pra, porque aí ganha mais um dinheirinho, Porra, já dá pra garantir o Felipe Melo, né, pra contratar o Felipe Melo, Porra, se passar da próxima fase, a gente vai contratar o, 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 você citou agora, o Dani Alves, que o Paulo trouxe, essa é a realidade do Fluminense, e aí eu fiz o um comentário no dia desse, fui atacado por um monte de influência, assim, é melhor o Fluminense tomar um transfer ban, gente, ficar proibido de, 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 de transferir jogador, dois anos, porque a gente vai começar a ver a base jogando... a gente Ih, vai, vai ter, ter gente morrendo. Já tão... Oi?
1: Vai ter gente tendo ataque do coração se acontece vai isso. Vai sufocar os ganhos, né? E Porra. vai ter
4: gente realmente tirando... Haja... Ah, Peripaque, o... xilique, infarto... Não, eu ia dizer o seguinte, haja grade, né? Pra... Na entrada de laranjeira do CD, do Baracanã...
3: É. Alô grade!
4: Cortar... <risos> Exato! Vai ter que alugar tenda, vai ter que alugar... Vai ter que fazer festa de carnaval dentro do estádio festa junina, festa da, da independência, então assim, é, esse, esse, e aí o amigo, ah, lembrei, o amigo tá discutindo a questão de que a gente acaba falando mais de política do que do, do eu sou uma prova vivo disso, você, o Paulo me chamou para vir o panorama, muito mais para eu fazer análise, falar de tática, e eu não consigo simplesmente, porque não, não bate, o André fez uma fala muito boa na primeira intervenção dele, o que a gente olha no campo não dá para, não dá, gente. A gente tem que olhar para fora. Por que o Elton tá ali? Por que o Caio Paulista vai ser improvisado? A gente está deixando o Marlon embora. O Marlon é um craque? Não, mas o salário dele é de 30 mil por mês, cara. Será que ele é pior do que o Cris Silva, que ganha 150? Será que ele é pior do que o Caio Paulista, que foi comprado a 9 milhões à metade do passe? São essas questões. Por quê? O Marlon foi contratado na gestão passada. E não aceitou renovar um contrato aos moldes da gestão atual. Vamos falar o português, claro, aqui, para ficar muito claro por que o Marlon não é aproveitado, e por que ele está torcendo para acabar o contrato e ir embora. Aí a culpa é do jogador? Vamos, né? A gente precisa amadurecer o debate. O Marcos Paulo saiu escorraçado do Fluminense. O Evanilson, por pouco, não sairia escorraçado. né? Porque, enfim, a gente já sabe tudo o que acontece. Então, desculpa, tá, gente? Até eu estar um pouco assim, mas. Ansioso exaltar, que eu tô tentando gastar um pouco essa energia de bad trip hoje, para ver se amanhã eu tento me animar na contramão do que o Raul tá procurando. Eu vou tentar ver o jogo, porque a lógica é a gente realmente querer, né? Se Oi, Diga.
1: Diga. Oi, Diga. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você que tá sempre acompanhando o mercado, jogadores e tal, vou dar um exemplo simples aqui para você responder: de um jogador que era do Fluminense, que foi escorraçado pela torcida e pelo dirigente, e que hoje joga com o Fluminense aí nos últimos anos, tá sempre vencendo jogos contra a gente que é o Marlon Freitas. O que eu queria dizer é o seguinte, os sucessores do, do Marlon Freitas no Fluminense que foram contratados, foram trazidos para o clube, quais deles são melhores do que ele? Muito melhores.
4: Paulo, vou te dizer nenhum. Zero. Pois é. Zero. Talvez. Isso explica talvez. muita
1: coisa, né? A gente não pode Sim. provar, mas a gente começa a parar para pensar. Você acabou de falar do Hudson, né? O Fluminense Exato. abriu mão do Dodge, mas ficar com o Hudson. Vocês sabem onde é que o Hudson está jogando, gente? Na casa dele com os filhos dele, porque ele encerrou a carreira. Ele ficou no Fluminense, encerrou a carreira e ponto.
4: É isso. Paulo, só para Já que você citou, né? E eu já tinha citado o Exatamente. E ele encerrou a carreira por quê? Porque ao sair do Fluminense, ele foi tentar num clube de Série B do Campeonato Paulista. Vejam vocês. No Mirassol, o... né? Mirassol. Ah. Tá na Série C do Brasileiro e Série B do Paulista. Encerrou a carreira porque lá ele era reserva. Ah. É, é isso. Por que será? O cara, os caras eram titular no Fluminense, virou reserva do Mirassol. É, é isso, é isso. Está explicado.
0: Valeu, Edgar. Valeu, Paulo. Vamos agora fazer uma nossa última virada. Aqui já estamos com uma hora e cinco minutos. Vamos para os nossos assuntos finais. E aí já vamos também despedindo. e Raul! Dá um panorama geral aí, finalizando a participação sobre tudo que você está vendo, expectativa para amanhã, expectativa para o campeonato. Gente, meio de semana que vem, se não me engano, é quinta-feira às 19 horas, o Fluminense pega o Cruzeiro. Cruzeiro está na segunda divisão, mas está embaladíssimo o Cruzeiro. Não será moleza. De jeito muito pelo contrário. É. Tá? Muito pelo contrário. Eu acho que vai ser um adversário dificílimo na Copa do Brasil, pelo que o Fluminense, inclusive, está jogando.
3: Raul? Paulo, é prazer fazer de novo a mesa contigo. É... Abraço para você, Paulão, Edgar, André. O quinteto, quer dizer, um quarteto, né? Vou falar não de mim, mas o quarteto maravilhoso é para dividir a mesa. A é, semana muito ruim para o Fluminense, né, péssima. Começou com, com aquela derrota é, horrível lá contra o Atlético Goianiense, ainda no fim de semana passado. Depois mais uma entrevista é, lisérgica do Mário Bittencourt, é, falando coisas que só ele vê, ele quem quer muito acreditar, é, depois o um jogo de quarta-feira que realmente foi, foi, foi ruim, foi, foi muito ruim. É, espero que a semana termine melhor amanhã. Né? É, não estou nem um pouco animado pro o jogo, como falei já, mas evidentemente é, quero muito esse ganho. A precisa começar a somar pontos né? é, para não começar a ficar perigosamente para trás. E, enfim, embora a gente saiba que precisa dar tempo para os trabalhos, né? precisa acreditar em projetos. É... Para mim, o Dini já está com os breakpoints contra. cara. Se não ganhar amanhã e não ganhar do Cruzeiro, é... podem me chamar de imediatista, de resultadista, mas é, para mim já vai ter dado para ele. É... é isso, torço para a ganhar amanhã e torço, obviamente, para a ganhar do Cruzeiro e torço a gente ganhar sempre, e perder ele acertar, mas tá ruim demais, na minha visão. É isso.
0: Valeu, Raul, grande abraço, pra gente também é um grande prazer estar contigo aí, esse novo visual, tá sendo muito elogiado aqui em off, é, o, Conde, o Conde mandou, viu? uma mensagem, mas depois eu passo pra você quando acabar o programa. André! Valeu, André! Dá um panorama geral também sobre situação, sobre jogo. Tem Cruzeiro no meio de semana. bola tá contigo.
2: Amigos, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar com vocês, que são peras. Mais uma vez, um programa bacana. Bom, amanhã a gente tem que vencer de qualquer jeito. Né? Tem que somar três pontos. Não tem outro pensamento a não ser o vencer ou vencer. Então, que o Diniz escale o time correção, que o time seja aplicado em campo. Óbvio que nem tudo é culpa do treinador, a gente sabe disso, mas precisa vencer amanhã, porque se não vencer amanhã e se não vencer o Cruzeiro, aí o time entra em crise e aí vai ser um problema danado. Porque o Cruzeiro na terça dificuldade você tem que fazer um bom resultado aqui, né? Porque o jogo no Mineirão depois vai ser é complicado. Então é necessário que se faça dois bons jogos, dois bons resultados. São competições diferentes, mas que tem muita importância. Até porque Somos o Fluminense, né? O Fluminense tem que estar sempre pensando em vencer, sempre pensando em ser campeão, o que não é o pensamento do presidente, mas o nosso aqui é, o de grande parte da torcida é. Então, vamos torcer para que seja uma semana bem melhor do que a anterior, que foi bem complicado. Um grande abraço a todos, saudações tricolores.
0: É isso aí, é, até falando uma questão do jogo contra o Cruzeiro o Cruzeiro venceu a Ponte Preta no meio de semana por 2x0 e colocou 52 mil pessoas no Mineirão, é, isso mostra o clima que está né? é, não estou fazendo nenhum ah, pessimismo, não, não é isso é duro, vai ser um jogo muito duro, já foi contra o Vila Nova. não sei se vocês lembram no primeiro jogo ah. no Maracanã né? ah. e depois lá já foi, né começo... Raul? Não tomou gol. Pois é, então. Oi. Copa do Brasil não, 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 aí, amanhã. Chão. Amanhã Havaí, depois no meio de semana, Copa do Brasil e, e, e o Fluminense eliminado precocemente da Copa do Brasil também vai ser complicado. Edgar, amanhã você vai no jogo, Edgar?
4: Tô tentando, Mauro, tô tentando me viabilizar lá para ir ao Maracanã, mas vamos ver. Estou em negociação aí com, com o nosso CEO do Panorama aí para para me liberar, Marlon
0: Ah, é? Beleza Bom, beleza então, Edgar, dá aí o seu já panorama escalei, final Já escalei, Marcelo,
4: já escalei Tá falando do Cartola, já escalei Não vai me ah, zera, é. não, Marcelo
0: É por isso que ele estava falando 20 minutos Eu falei, como assim 20 minutos? O programa já tá acabando Não, véio. mas valeu não, não não, Foi legal minutos. ele lembrar, porque ele sabe
4: Teve duas semanas que eu não escalei, cara Pô, me dei mal, tá botar... cheio de jogador bagulho no time que, pô, Botou o tá... cara paulista no lateral, Por isso que eu parei cara. de jogar Não, isso aí eu não faço as maluquices aí. Deixa só com o Diniz, que é o professor Pardal Aliás, uma, uma, rapidinho, Mauro, já que você provocou, essa coisa do Caio Paulista é assim, beira a sua realidade, né? Agora, também é bom a gente destacar que é quem a gestão pagou 8 milhões pelo passe e deixou lá na mão do treinador e falou, se vira. Então, assim, tem essas ponderações para ser feitas também, né? Então, é, é um pouco do que o André falou, a 100% de culpa não é do treinador, a gestão coloca essas, esses intuitos, mas de tentar colocá-lo de lateral esquerdo para tentar nascer um novo Caio Henrique, isso é 100% do treinador. Ah, isso aí é, não tem como, não tem como passar pano, até para quem gosta do Diniz, né? Que acha o Diniz acima da média, eu sou um deles, mas eu tô com o Raul. Tá? É, já estou me despedindo, viu, Mauro? Eu, eu, eu vou falar bem. Ah, beleza, vai lá. Eu tô com o Raul nessa, sabe? Tem muita gente que ser ah tem que dar tempo, e eu sou um, tem que dar tempo mesmo, o treinador trabalhar. Mas com dois, três meses, você já vê a direção do trabalho. Essa coisa de ficar esperando o ano acabar para entender o trabalho. Não, o trabalho, de fato, demora demora um, duas, três temporadas mas um trabalho já começa a apontar um caminho no início. O pessoal gosta de pegar o exemplo lá do Klopp, do Liverpool, para quem acompanha o futebol europeu. Ele chegou no Liverpool, que é um clube gigante, de fato, mas é um clube que não disputava título. A realidade é parecida com a do Fluminense. E ele veio de um clube da Bundesliga, o Borussia Dortmund, que é um clube, comparado com o gigante da Alemanha, não tinha chance nenhuma de ganhar nada, e ele incomodou o Bayern de Munique, conseguiu vencer título dentro da Alemanha com esse Borussia Dortmund. E ele foi para um clube muito mais poderoso. Então, é um trabalho que tem uma história acompanhada. Os dirigentes do Liverpool investiram no, no Klopp só no terceiro ano. Do, o, o Liverpool começou a disputar os títulos, que é a Copa da, da, da Inglaterra. Aí chegou a ganhar uma Champions, ganhar a Liga. Ou seja, mas tinha já um caminho, né? que é um pouco disso que a gente está falando aqui. Agora, o Diniz, de fato, ele precisa apresentar um trabalho semelhante ao que ele apresentou no São Paulo em 2020. Em 2019, quando ele chega lá no São Paulo, conduz o São Paulo, que estava disputando para ser rebaixado, a verdade era essa, levou o São Paulo a ficar entre na parte de cima no ano seguinte. Quase foi campeão com o São Paulo. Eu prefiro, nesse caso, isolado do São Paulo, olhar o copo meio cheio. né? Ah, ele perdeu o título no final. É verdade. Perdeu. Assim como o Fluminense perdeu em 2005 também. né? Ali, no finalmente, a gente se desgarrou. É, infelizmente, essas coisas acontecem. E o bastidor do São Paulo explicou. O São Paulo estava com sete meses de salário atrasado, uma, uma farra danada interna. O Murici chegou lá para moralizar o clube, agora as coisas parecem que estão em águas mais tranquilas. Aquele trabalho ali do Diniz, aquele é o trabalho que ele tem que chegar no clube e apresentar. Parecido, pelo menos. Assim, para que a gente fale assim, ó, um treinador bom, que está com o trabalho correto, que vai apontar um caminho. O caminho foi o São Paulo terminar em quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Um elenco, a gente está vendo o São Paulo, é o mesmo elenco, gente. Está aí, ó, caído pelas tabelas. Então, Queria deixar esse recado aqui, estou com o Raul nessa. Eu digo nem só amanhã, Raul, mas essa próxima semana é venal. Cara, se o trabalho ficar nesse rem rem aí, Caio Palista na lateral, um zagueiro todo jogo, cinco atacantes, gente, chega, né? Porque isso aí não vai evoluir para lugar nenhum. Não vai, não tem para onde evoluir. Ah, e, e tchau, né? Tchau, galera. Até amanhã, de alguma forma. Ou aqui num pré, no, no, na transmissão, num pós, na coluna. Ou lá no Maracanã, vendo meus amigos aí, Paulo, Diniz e outras pessoas que tiverem por lá.
0: Valeu, Edgar. Paulo Andel, é... Suas seu panorama final também e os seus recados, né? principalmente a convocação da galera para o evento da próxima terça-feira no Cebu X.
1: Pois é, a grande vantagem de, de ter o site, ter a equipe, né, Mauro? É que quando a gente é boicotado em outros veículos, a gente pode falar do nosso próprio, não depende de ninguém. Então, <risos> assim, sendo, na próxima terça-feira a gente vai ter no CebuX, que fica na Praça Tiradentes, número 9, Sala 601, Centro, Rio de Janeiro. A gente vai ter o relançamento de dois livros intimamente ligados ao Fluminense, por mais que suas gestões os desprezem. Duas Vezes no Céu, livro de minha autoria, é, que conta toda a trajetória do Fluminense na sua última grande temporada, foi de 2012. Livro que vai fazer 10 anos, está sendo relançado agora. Livro, inclusive, que foi alvo de uma pilantragem tramada dentro da sede do clube, com uma vergonha judicial imposta contra mim durante oito anos, e vencida porque a justiça se fez presente é, e mostrou exatamente quem é que estava de picaretagem nessa situação. Bom, esse livro vai ser relançado junto com o livro do Paulo Ricardo Paul O Escândalo do Brasileiro 2013, que é um trabalho fantástico de toda a apuração, o Paú tem uma trajetória muito rica de investigação, Ele, enfim, por conta do trabalho dele. Fez um trabalho incrível para tentar explicar às pessoas coisas que ninguém conseguiu entender naquela famosa rodada 38 do Campeonato Brasileiro, é, do episódio que muita gente conhece como Flamenguesa. Então, o livro tá, o livro dele tem uma versão ampliada, com muito mais informações, coisas muito interessantes. Vale muito a pena... Todos os tricolores precisam ter esse livro Então a gente vai estar lá Na próxima terça-feira, dia 21 de junho Das 16 às 20 horas O Sebo está aberto desde as 11 horas Quem quiser vir antes pode vir E é, estaremos eu e o Paulo Ricardo Paú Autografando os livros para quem quiser Vai ter uma promoção, inclusive Cada livro sai por R$ 29,90 Os dois livros juntos devem sair por R$ 50,00 Se não me engano Então to estão todos convidados por fim, queria deixar um abração, agradecer o André Horta, que topou vir aqui em cima da hora para completar o nosso quinteto. É, o Edgar também, que se desdobrou, estava com atividade, veio para cá, enfim, fizemos um quinteto maravilhoso hoje. E por fim, só lembrar o seguinte, Edgar, o, o Klopp teve uma, uma, um avanço de trabalho fantástico, fabuloso, né? A grande vantagem é que no Liverpool ele não precisou encontrar nem o Chris Silva, nem o Wellington, né?
4: Exatamente, Paulo. E teve yeah. carta branca para montar o elenco mega vitorioso. E já está desmontando para remontar novo, né? O Mané tá saindo e tal. Você tá atingindo uma idade que não vai dar mais o que ele precisa e ele vai trocar.
1: É por aí, Maurão. Obrigado por tudo. Obrigado, equipe. Amanhã todo mundo ligadinho aqui no Panorama, que tem transmissão né, desse verdadeiro thriller que vai ser Fluminense e Havaí no Maracanã. Eu vou estar no estádio Estarei de folga, mas provavelmente fazendo crônica, se necessário for,
3: chefia. Ô, Maurão. Diga, Raul. Só para mandar um beijo aqui para minha mãe, que eu vi que ela estava aí nos comentários, mandou Marou! um olho. E avisar para a galera da arquibancada que ela está na fase final de recuperação. Se, se tudo correr bem, volta para volta os arquivos esse ano ainda. Vamos ver se o Fluminense ajuda um pouquinho. É. Se o Fluminense tiver um pouco de vergonha na cara, espero que ele
1: tenha a partir da próxima eleição, porque é tudo que a gente quer com é uma nova gestão no clube, a Maroa deveria ter uma homenagem no clube, porque ela é a torcedora do Fluminense com mais presenças em estádio no século XXI. No século XX, não tem ninguém que tenha batido Amarô em partidos nacionais. Não há nenhuma outra mulher que tenha ido mais a estádio do que Amarô em jogos que vocês nem conseguem imaginar. Então, assim, no mínimo, ela tinha que ser homenageada pelo clube. Se não é homenageada por lá, é homenageada por mim, minha querida amiga, mãe do meu querido amigo. Grande beijo.
0: Tá aí. É... Beleza, um grande abraço. Eu não conheço, mas está sempre presente aqui. Quando o Raul vem, ela chega junto, fica vigiando o que, que o Raul fala aqui. para príncipe. O depois... príncipe. É, depois, se der algum problema, ela chama a atenção dele. Galera, falando a questão da transmissão amanhã, jogo às 19h, mas o pré começa às 18 horas. teremos o pré-jogo, em seguida o jogo comigo, e mais alguém, e o pós-jogo. A única pessoa que eu tenho certeza que vai estar amanhã sou eu, o resto eu ainda não sei, o nosso Marcelo Diniz, que é o dono da bola, que é o homem dos, da escala, só deve lançar amanhã, porque é. amanhã tem jogo no Maracanã, né? muito, não é muito fácil você montar uma escala quando tem jogo no Maracanã, não. Naquele jogo contra o Atlético Goianiense, né, que o Fluminense vem embalado, aquela grande vitória contra o Atlético Mineiro, foi uma dificuldade para montar. Mas o Mauro... Acho que
1: amanhã vai ser mais fácil de
0: escalar. É, por isso que eu ia falar. <risos> é, mas... Naquele jogo, não ia se embalado. Agora, eu não sei, acho que muita gente ficou assim, hum, sei não, sei não. Então, beleza, amanhã tá. Agradecer aqui a participação de toda a galera que estava com a gente, né? Tem aqui o Marcelo Diniz também, rasgando elogios para o nosso Raul Susequindi. É, o Manuel... O Manuel Stone deu uma mensagem, uma notícia aqui. Wellington, fora amanhã. É. Será? Eu espero que sim também. Bom, enfim, galera, muito obrigado, Raul, André, Edgar e Paulo. A gente volta amanhã a partir das 18 horas. Fique aqui com a gente, faça seus comentários, veja pela TV ou só escute a gente também. Tá valendo. Tem muita gente que trabalha e fala, oh, tô, tô, não estou vendo o jogo, todo. Tô de ouvido em vocês e fica participando. É muito bacana a transmissão de jogos aqui do Panorama. Um abraço para todo mundo, até a próxima.